0: Möchte ich vielleicht noch schnell eine Triggerwarnung aussprechen, falls wir über etwas reden? Wo, ja, es könnte sein, dass wir über, über Gewalt oder über Hass an queeren Menschen reden oder Hass an Flint. Also, wenn ihr euch nicht wohlfühlt oder wenn es ihr euch triggert, fühlt ihr das Thema, hören die Folge am besten nicht alleine oder nur, wenn ihr euch stabil fühlt. Dann wollte ich noch schnell sagen, ähm, also ich bin noch nicht so <lacht> versiert drin. Ähm, dass ich wirklich in meiner Sprache ganz alle Menschen einschlüsse, auch Genderfluid im Menschen. Also ich darf mich gerne korrigieren, falls ich... Das ist gut, das ist kein Problem. Fehler machen.
1: Voll okay. Sie ist
0: gemäss ihrer instagram Video doppelt so gay, wie sie aussieht und halb so jüdisch, wie sie heisst. Die Anna Rosenwasser ist LGBTIQ++-Expertin, feministische Autorin und die Frau, die sogar die SVPs fürchten lernt. Herzlich willkommen, es ist mir ein große Ehre, dass du heute hier bist.
1: <lacht> Danke vielmals, ich freue mich sehr.
0: Ich möchte gerne anfangen wie jedes Mal. Und zwar, ähm, welcher Begriff beschäftigt dich im Moment, gerade über
1: was bist du gerade am Nachdenken? Intensiv. Hm. Ich bin im Moment viel am Nachdenken über das Thema Freundschaften. <lacht> Vor allem... Ähm, Freundschaften, äh, erwachsene Freundschaften, wenn man eben nicht mehr sich jeden Tag in der Schule sieht. Das ist das Thema, das mich im Moment beschäftigt. Es beschäftigt mich noch häufig und jetzt gerade wieder.
0: Hast du ja auch schon mal einen Text darüber geschrieben, über Backenküsse
1: und so? Ja, genau. ja genau. Ich glaube, wir könnten eigentlich in unserer Kultur sehr viel mehr machen aus Freundschaften, wie das wir es im Moment machen. Im Moment sind die Freundschaften einfach so ein bisschen... Am Rand im Leben von vielen Leuten die auch an den Rand drängt von Arbeit und ähm, so und um, um Familienarbeit. Und über das denke ich. Hm? Ah yeah. ja, mega fest. Und über das denke ich im Moment viel mehr.
0: Gut, dann möchte ich gerade einsteigen mit einem Buch, das du sicher kennst. Ja. Yeah. <lacht> Margarete Stokowski. Ähm, wann würdest du sagen, wann bist du vollkommen
1: Komma unten und oben herum frei? <lacht> ähm, spontan fällt mir da immer Queer-Partys ein. Wenn ich an einer Party bin, zum Beispiel von der Milchjugend, ähm, dann fühle ich mich mega, mega frei. Ich fühle mich so frei, dass ich in dem Moment nicht mal nachdenke darüber habe ich frei. Bin. Ähm, das ist eines der schönsten Gefühlen, die ich kenne. Und zwar nicht nur ja, auf, auf, aufgrund von ganz vielen Sachen. Ähm, unter anderem, weil ich mir nie Sorgen machen muss, ob irgendjemand mich mag oder mich nicht mag, oder ob irgendjemand meine Grenzen respektiert oder nicht respektiert. Das ist dort einfach gegeben. Das ist etwas vom Freisten, das ich kenne.
0: Das ist schön. Ähm, ich würde sagen, für Leute, die sich noch nicht so intensiv mit, ähm, eben mit dir und deinem Aktivismus und deiner Expertise befasst haben, könntest du vielleicht ganz kurz noch mal erklären, was LGBTIQ++ ist? bedeutet, dass alle auf
1: dem gleichen Stand sind oder dazu hören. Ja voll. Also man kann vielleicht als erstes Q erklären. Es Q steht für queer und das ist ein Überbegriff. Überbegriff? Wow, <lacht> <lacht> nicht ein Überbegriff. Das ist ein Überbegriff für alle sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten, die nicht der Norm entsprechen. Und die Buchstaben rundherum dünnt eigentlich die verschiedenen Identitäten beschreiben. Also Lesbische Menschen, schwule Menschen, bisexuelle Menschen, Leute, die trans sind, Leute, die intergeschlechtlich sind und alles dazwischen und außerhalb. Wunderbar. Ähm, dann wird ich in diesem Podcast nicht von
0: Frauen reden, sondern von Flinta. Weil das mhm. der ähm, Begriff ist, wo, wo der alle wirklich einschließt, wo mit dem Begriff mhm. gemeint sind. Kannst du das vielleicht auch noch kurz erklären? Du kannst das vielleicht professioneller
1: erklären? Weiß <lacht> ich weiss nicht, vielleicht auch nicht. Ähm, «Flinta» – manchmal sagt man auch «Flint» oder «Fint» oder «Finta» – ist ein Begriff, der recht im Wandel ist. Und er soll eigentlich alle Identitäten einschliessen, die nicht Cis-Männer sind. Nicht, weil man Cis-Männer ausschließen will, sondern weil man einen Begriff schaffen will für Leute schaffen die besonders fest unter dem Patriarchat leiden. Mhm. Genau. Das ist, ein, hm? das ist ein mega
0: häufiges Missverständnis von, von so Leuten, die sich noch nicht so intensiv mit Feminismus befasst haben, dass, dass sich gegen Cis-Männer richtet, die in unserer Gesellschaft als Norm angeschaut werden, was es ja definitiv nicht ist. Warum ja. steht der
1: Schluss bei vielen Leuten? Ich glaube, wir wachsen häufig auf mit der Vorstellung, dass Feminismus einfach Frauen sind, die mega hässlich sind auf Männer, ähm, wo eigentlich Männer hassen und den Männern etwas zu leiht wenn Und gleichzeitig glaube ich auch, wenn wir so aufwachsen, ist es in unserem Alltag viel üblicher, wenn das uns auffällt, dass es Räume und Situationen gibt, wo Frauen und nicht binäre Menschen, also Leute, wo weder Mann noch Frau sind, ähm, wo die einfach ausgeschlossen sind, wo einfach nur man-only ist. Manchmal extra und ausgesprochen und manchmal aus Versehen und unausgesprochen. Und wir haben das richtig daran gewöhnt. es gar nicht auf, wenn eine Podiumsdiskussion nur aus Männern besteht. Oder wenn... Parents, ja. ja, mega. Oder wenn Gruppen von Leuten, die draussen sind, ja mir alles nur Männer sind. Oder Studentenverbindungen zum Beispiel, wo nur aus Männern bestehen. Und das gibt ganz, ganz viel. Und meistens fällt es gar nicht auf, wenn man alles nicht darauf achtet. Aber wenn dann mal etwas passiert, das aussieht, als wäre es die umgekehrte Version davon. Nämlich, dass man sagt, «Hey, heute ist der Anlass bitte nicht für die Sismane, sondern für alle anderen.» Dann hat man den Eindruck, es ging um ein Ausschlüsse im Sinne von «Gemein Und das geht aber genau nicht um ein Ausschliessen. Und das finde ich auch schwierig zu erklären. Ich bin zum Beispiel manchmal an Frauenpartys und zu beschreiben, wie dass eine Atmosphäre beeinflusst wird durch das, dass keine cis herum sind. Das ist auch schwierig in Wort zu fassen, selbst von einer Person, die von Berufssachen in Wort fasst. Mhm. Ähm, und so entsteht, glaube ich, häufiges Missverständnis, dass es eine Gemeinheit gegen Männer ist, anstatt ein Feiern von Gemeinschaft, wo zu einem Teil dann entstehen kann, wenn man halt unter sich ist, was eigentlich etwas sehr Schönes ist.
0: Ja, ich habe auch also gerade in meiner Sek-Zeit viel festgestellt, das ist mir auch als, ja, ich würde mich schon als Cissar bezeichnen, dass halt wirklich, also, ja, toxische Männlichkeit, weil, wie also ich der Sex ist es so mega extrem so dass alle, also wirklich alle Jungs, äh, sind halt wirklich einfach, also es ist furchtbar mit denen, weil, es war an ja der Tagesordnung, dass du ja, also weißt, Witze, irgendwie, Herabsetzungen von, eben von Flinta, von, 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 von sexistischen Sprüchen und so. Und ich wollte dich so fragen, du, du bist ja Expertin für das, was kann man, will ich meine, klar, man kann dann in solchen Situationen kann man etwas sagen, kann man das Wort ergreifen, aber wie kann man dafür sorgen, dass die Strukturen, dass das wo, dass den Leuten beibringt, dass das verschwindet oder dass das weggeht? Oder was, kann man ja, was kann man gegen Lehrpersonen machen, die ausser etwas äh, sagen, die sagen, es sei gut, dass Frauenstimmen recht sparklos sei. Was kann man machen gegen Mitschüler, die irgendwie in ihrer Insta-Bio ein rotes Kreuz über der Regenbogen vorne haben? Was kann man machen gegen, gegen LehrerInnen, die sagen, wir müssen alle Meinungen akzeptieren, auch wenn Leute sagen, dass bei Schwulen etwas falsch läuft im Kopf, oder gegen Deutschrepper, die Sexualisierte Gewalt für Harmlose und irgendwie so Sachen singen wie «Baller der alten Drogen ins Glas», «Hauptsache, Hauptsache die Show hat Spass» oder die svp die wird Ich ein Tisch ist ein Tisch, ein Stuhl ist ein Ja» <lacht> 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 ähm,
1: Also, in dieser Frage ist ja schon etwas sehr Wichtiges drin, nämlich das ist mega überfordernd, oder? Mhm. Es ist in ganz vielen Bereichen von uns im Leben so, dass noch nicht alle Menschen respektiert werden und dass auch ganz viel Unwissen herum ist. Und ich glaube, es gibt drei verschiedene Arten von Sachen, die man machen kann. Das eine ist es das Individuelle, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, die Person anspricht darauf anspricht, so dass sie nicht durch die Welt gehen kann, im Glauben alle stimmen dir zu. Das ist nicht immer möglich, es ist nicht immer angenehm und da muss man die Balance finden zwischen möglich und unangenehm Das ist sicher etwas, das individuell. Das Zweite, das du schon angesprochen hast, ist die strukturelle Ebene. Man kann zum Beispiel, ähm, wenn man Stimme und Wahl beteiligt ist, kann man mit der eigenen Stimme ähm, Leute wählen, die ein ähnliches Weltbild hat wie man selber. Man kann selber politisch aktiv sein. Man kann auf Ungerechtigkeit aufmerksam machen und sich Körper verschaffen, man kann sich mit anderen Leuten zusammenschließen ähm, und das gibt einem selber auch sehr viel zurück, weil man nicht allein muss kämpfen. Und da kommen wir eigentlich schon zu der dritten Art, was man muss machen, bei so einer, oder was man kann machen, bei so einer Überforderung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich in all dem auch selber Sorge gibt. Leute sagen immer, es ist unwichtig, zum aus der eigenen Komfortzone auszukommen und meinen dann ein Demokratisch ist, wenn man sich die ganze Zeit mit den hinterletzten Meinungen intensiv auseinandersetzt. Und sie vergessen dabei, dass man dass man ja die ganze Zeit konfrontiert wird mit hinterletzten Meinungen. Hätten mir Wann oder nicht? Ich glaube aber, es wird aufwest unterschätzt, wie wichtig dass die eigene Bubble ist. Es wird immer so abwertend gesagt. Ja, wir sind doch alle in unserer eigenen Bubble dabei ist. Die eigene ist das, wo einem Warm gibt und wo einem stärkt und wo man kann verletzlich sein und wo man kann der Eigentlich Akku laden zum nachher weiterkämpfen. Ich Was glaube also geschützter Raum ja. Ja mega fest. Also das können Freundschaften sein, Liebesbeziehungen, Familie, Wahlfamilie, Community, Leute mit denen man sich einfach gerne austauscht. Ähm, politische Kollektiv. Ich glaube, es ist auch wichtig, um sich nicht verpflichtet zu fühlen, um jeden Tag zu kämpfen, kämpfen, bis man sich selber verliert und sein miserabel geht, sondern sich auch Bestätigung und Wertschätzung holen bei diesen Leuten, denen ihre Meinung einem eben auch sehr viel bedeutet.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass man eben auf Ungerechtigkeiten hinweisen kann. Dann kommt aber häufig der Vorwurf, so, «Du suchst eine Aufmerksamkeit! Du willst eine Fame!» mhm. das, kommt, das kommt bei so vielen Leuten. Ich finde das ganz ehrlich ich find das so schlimm, es in es Ines Agnoli, die die Öffentlichkeit geht, mit, dass sie in ihrer Beziehung sexuelle Übergriffe erlebt hat, sei es mhm. eine Jolanda spiess es Es kommt auf so vielen Ebenen, sieht man das. Wie, wieso ist das ein gesellschaftliches Phänomen? Was denkst du, was auftritt? Oder wie, ich meine, das sind ja Leute, die sich nur zur wand setzen
1: und irgendwie alles probieren, um Gerechtigkeit zu bekommen, sage ich jetzt mal. Einerseits, ähm, einerseits ist das, glaube ich, ein, ein Impuls, wo wir haben, wenn jemand etwas anspricht, das unangenehm ist. Dann haben wir den Impuls, um irgendwie zu beweisen, dass die Person eh illegitim ist. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass in der Kommentarspalte amix Leute auf ihre Rechtschreibung hingewiesen werden, obwohl die Diskussion gab nicht um Rechtschreibung gab. Ich bin ein mega Rechtschreiben-Nerd und trotzdem anerkenne ich, dass Leute unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Bildungen haben und es manchmal nicht darum geht, ob jetzt ein zweites SB, das hinkommt oder nicht. Ähm, was ich damit sagen würde, ist, manchmal sagt man auch einfach so Sachen, um die andere Person möglichst schnell, möglichst still zu machen. Und wie... Abkürzungen nehmen, um zu zeigen, die Person kann man sowieso nicht ernst nehmen, es ist sowieso illegitim, was sie sagt. Und ein von vielen Wegen ist zum Beispiel sagen, die Person will bloß Aufmerksamkeit und sie will bloß Fame. Ich glaub, das, stimmt aber ja auch
0: also das stimmt ja eigentlich, ja, ich meine, ich kenne wirklich niemanden, der durch solche Sachen wie im der erfahren sind oder ihr Mm -hmm. dass du so Sachen dann, ja, wirklich fame entstanden ist irgendwie so, ja, so, businessmodell
1: und... Ja, ich glaube, also, vielleicht, wenn man so den Benefit auf the Doubt geben, ist es vielleicht auch einfach das ein Unwissen. Leute meinen vielleicht tatsächlich, dass Frauen berühmt und reich werden mit ähm, Vorwürfen von sexueller Gewalt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Leute checken auch gar nicht, wie fest man sich ins gesellschaftliche und durchaus auch finanzielle Abseits ähm, befördert, wenn man, so etwas, wenn man so etwas anzeigt oder überhaupt zur Sprache bringt. Vielleicht ist es auch ein Missverständnis, aber ein Missverständnis, das man lösen kann, in dem man Opfer ernst nimmt oder Überlebende. Ich meine, das ist ja mega krass, wenn du zum Beispiel...
0: In diesem Fall, ich weiß nicht, ob ich den Namen überhaupt sagen also darf oder irgendwie habe ich dann Ausfall bekommen, aber, aber in diesem Fall eben mit Ines Anjoli, da hat sie nachher dann Abmahnungen gegeben und eine Anwaltsmaschinerie, die dann losgegangen ist. Und das ist dann auch eine häufige Reaktion von Beschuldigten, die dann mächtiger sind und dann einfach mit, mit, ja, mit mhm. Justiz kommen und mit, mit, mit irgendwelchen rechtlichen Mitteln und Anwältinnen. Wie, 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 wie können sich dann... Ähm, eben Leute, die so etwas Schlimmes widerfahren ist, wie können sich denn die das wehren, wenn sie eigentlich alleine sind oder sich fühlen zumindest zu ja.
1: Ich glaube, wir müssten schon erwähnen, dass es natürlich Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte alte Tradition hat, zum vor allem auch Frauen oder finde zum Schweigen zu bringen. Das ist tief in unserer Gesellschaft drin, oder? Also, Sobald man sich bedroht fühlt von einer, die zu laut ihre Stimme hat, versucht man mit allen Mitteln, sie zum Schweigen zu bringen. Aber etwas, was ganz wichtig ist bei solchen Mechanismen, ist, dass man sich zusammenschließt mit anderen Leuten. Ähm, ja, voll. Dass man ähm, nicht allein bleibt mit diesen Sachen. Ähm, es ist meine tiefste Überzeugung. Als politischer Mensch und auch einfach nur als Mensch, dass Solidarität etwas vom, und Gemeinschaft etwas vom Wichtigsten ist, wo wir haben als Menschen haben. Und es gibt viele Leute, die uns das ausreden wollen. Und so, so alle vereinzelt und das stimmt halt nicht. Erstens ist das, was uns widerfährt, zum Beispiel Formen von struktureller Gewalt, eben genau strukturell, also nicht einfach eine Anhäufung von Einzelfällen. Und zweitens kann es uns aufhelfen, um nicht allein bleiben damit. Das fängt schon im Kleinen an. Wenn ich eine Hassnachricht bekomme, dann ist meine Regel für mich selber, dass ich nie allein bleibe damit. Entweder ich zeige sie einem Menschen, mit dem ich befreundet bin, oder ich schicke einen Screenshot an Netzcourage das ist der Verein von der Spiess-Häcklin gegen Hass im Netz. Oder einmal war eine Nachricht so schlimm, gewesen, dass ich sie niemandem mal zeigen wollte. dann habe ich sie einfach mit meiner Therapeutin besprochen. Aber ich bleibe nie allein, allein mit. Wenn einem etwas Schlimmes passiert, sollen wir nie allein bleiben damit. Das finde ich eigentlich die wichtigste und erste Regel. Ja, also du hast ja auch schon Einblick
0: ein bisschen dir werden extrem krasse Sachen geschrieben, weil du dich, also nein, ich finde eigentlich, es ist nichts... also ist nicht, also, die Leute sagen, dass du exponierst dich mit dem, was du machst, aber eigentlich ist einfach, du erhebst deine Stimme. Ja. Und extrem viel, eben erfahrt ihr extrem viel Hass und extrem viel krasse Sachen, irgendwie. das hat man ja auch wieder gesehen, in dem Doc-Film, der über dich rauskam, beim SRF, oder also, wenn du das sowieso postest, dann frage ich mich auch schon, es sind nicht so tönen, so mega so, ja, irgendwie, wo sind wir eigentlich in der heutigen Gesellschaft und so, aber das ist schon irgendwie das Ding, das Problem, wo ich denke, gibt es in der heutigen Gesellschaft, dass man einfach, wenn jemand dann eben laut ist und ganz klar stellig bezieht, dass man dann einfach die Person zuspammt mit irgendwelchen, wie es dir passiert, 88 und so ganz schlimme Sachen, mhm. würdest du auch sagen, dass das, ja, dass das Problem ist vor der heutigen Zeit, dass es einfach schneller geht als Social
1: Media? Oder? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Leute, die nicht um Namen sprechen und ihre Stimme erheben, die haben schon immer wahnsinnige Backlash erfahren, in unterschiedlichen Formen. Ähm, wer weiß, ich bin mir nicht sicher, ist es einfach eine These, vielleicht wird es sichtbarer, wenn man jetzt den Backlash screenshotten kann. Aber... Es ist natürlich auch einfacher geworden, zu jemandem eine anonyme Nachricht zu schreiben. Das ist klar. Also, mhm. jemand, der mir als 88 geschrieben das ist so ein Zahlencode für Heil Hitler, ähm, dann würde mir ja nicht automatisch Heil Hitler entgegenrufen auf der Straße Und der Aufwand zu mir einen Brief schreiben wäre vielleicht auch ein bisschen größer, obwohl also anonyme Hassbriefe haben viele feministische Kämpferinnen auch schon ähm, Ja, Ich kann natürlich keinen Vergleich, ich habe nie in einer anderen Zeit gelebt wie jetzt, aber vielleicht ist es mit dem Internet einfach einfacher geworden, oder Definitiv ist es mit dem Internet einfacher geworden, zum anonym Hass verschicken. Aber auch anonym der eigenen Wut Luft machen. Also, ich muss sagen, ich glaube, mich haben Leute, die ganz andere Meinung sind wie ich, auch schon hässig gemacht. Ähm, ja. So dass der Gedanke und die Vorstellung, Ihnen etwas unhässig uh, zu schreiben, nicht so weit weg war. Ich habe es nicht gemacht und es wäre, sicher nicht, es wäre nicht irgendetwas etwas super Schlimmes drin gestanden, außer halt eine unfreundlich-hässige Nachricht. Aber es ist halt auch einfacher, einfacher um den eigenen gut Luft zu machen. Aber ich finde, der Umgang mit Kritik ist etwas, das wo, wo
0: extrem, vielleicht in der heutigen Zeit, weil extrem schnell ist eben ein Kritik geschrieben und so auch an Leute, die gar nicht um Feedback bettet mhm. einfach so, wenn es dann so wenn es einfach so rückt mal dir so die Suppe, der ist so hässlich oder irgendwie deine Haare so, weißt also du, mhm. Sachen kommen extrem schnell. Hast du da irgendwelche Tipps gegeben an Leute, wo das besser machen oder wo wollen irgendwie ja dass sie wirklich nur Feedback geben wenn das gefordert ist also auch, ich meine jetzt da auch so Kompliment wo,
1: also, wo mhm. dann so wertend sind dann, ja. ähm, ich finde wir müssen uns alle bewusst sein dass mir niemand eine Antwort schuldet wenn mir Leute neben die Sachen schreiben dann antworte ich nicht weil eine Person wenn man mir geschrieben hat dort ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass ihre Antwort wiederum dann auch wieder neben wird sein und das klingt jetzt so selbstverständlich, aber ich habe auch so lange immer das Gefühl, kann ich Schulter durch jetzt eine Antwort. Und auch das Bedürfnis gehabt habe ich immer noch, ich gehe einfach nicht mehr an, um etwas zu antworten. Aber es bringt es einfach nicht und es klaut einem sehr viel wertvolle Energie, die man in andere schöne Sachen kann stecken kann. Ähm, das ist jetzt für den Fall von Online-Nachrichten. Ich habe meinen ganzen gestrigen Tag, das ist der erste Tag nach der Ferien, damit verbracht Nachrichten zu lesen und zum Teil zu beantworten aber zum Teil auch sehr sehr schnell zu löschen und zu blockieren ähm ja das ist so das Erste man schuldet niemandem eine Antwort aber im analogen Leben geht das ja nicht so einfach man kann ja Leute leider nicht einfach blockieren im analogen Leben auch wenn ich mir das sehr fest für wünsche und das ist es wirklich na schwierig. Was man natürlich machen kann, ist auf die Meta-Ebene gehen und sagen, ich hätte das nicht so gerne, wenn du über das redsch Oder ich möchte gerne das Thema wechseln. Aber dann wirst du halt häufig abgestempelt als so Emo oder so, als so, so. Ja, ja, voll als zu empfindlich ja. und alles. Mhm, voll. Also Man kann eigentlich nicht gewinnen. Ich glaube. Ja, ich ja. Meine, es gibt ja nie die optimale. oder Ja, richtig? weißt so die beste Antwort auf so etwas Dummes. Ja, ich habe vor ein paar Tagen mal wieder zu hören, einen Kommentar zu hören über meine Figur und habe ich abgenommen. Und ich, habe, also ich überlege mir, die, wie man auf das antwortet. Und ich frage nämlich zurück, vielleicht um du, um wie die Aufmerksamkeit von mir weglenken und ein bisschen zurückzugeben und die andere Person in Verlegenheit zu bringen, weil das ist eine mega unangenehme Frage. Ähm, das heisst, ich habe das ein bisschen i-studiert und habe dann entsprechend bringen weil Schlagfertigkeit ist Illusion. Und die Situation ist trotzdem unangenehm. Und die Person hat ihn trotzdem noch mal gefragt und ist noch mal darauf eingegangen. Ja. Ähm, ich glaube, letztendlich ja. ist es sowieso absurd, dass wir uns überlegen müssen, wie man richtig reagieren auf unabbrachte Kommentare, anstatt Na, dass die Leute okay. aufhören. Und dann Kommentar machen. Sie aber ja, es ist ja trotzdem wichtig, sich Strategie überlegen, wie man damit umgehen kann.
0: Ich meine, natürlich, das ist über die Polizei St. Gallen ein Merkmal, das es gibt, wie man auch genau das Verhalten haben, wie sexuelle Übergriffe und irgendwie so... Ja, voll. Also, Ja, ich meine, klar, das ist, das ist die falsche Ansatz, der Ansatz ist, es sind Anschlächer, die das, das machen, aber wenn es dann passiert, dann muss man ja irgendwie auch darüber reden oder darüber ja, wissen, wie damit umzugehen. Ich meine, ich habe das schmerzlich wie so feststellen, dass... Ich habe zwar in der Schule viel gelernt, das ist in allgemein eine allgemeinste Form und so Scheiße, Aber ich glaube, wir haben kein einziges Mal in meiner obligatorischen Schulzeit darüber geredet, über sexualisierte Gewalt, über auch allgemein. Wir haben über nicht binäre Geschlechtsidentitäten, weißt du, so. Äh, wir haben eine Stunde gemacht darüber gemacht, über irgendwie homosexuell sein. Mhm. Aber dort haben wir nur irgendwie ein dagi müssen lesen und dann war es die Aufgabe, sie nicht Personen, die homosexuell sind. Das wäre etwas Exotisches. So mega Oder auch allgemein, ich, ich denke irgendwie In meiner Schulzeit ich meine, wir haben wir haben so viele Sachen gelernt, die ich nicht, von über unten herum frei Ich ja. Wir haben vom Jungfererhäutchen gelernt und vom Leuten zum ersten Mal und so scheiße. Ja. Was denkst du, wie kann man das in der Bildung machen, dass Leute bessere, ja, mit ihrem Körper oder ihrer, ihrer allgemeinen ihrer Identität oder sexuellen Orientierung, allgemein also die Themen, dass das besser unterrichtet wird, also dass, dass die in der Schule besser
1: beibracht wird. Du sprichst da etwas Wichtiges an, was auch mit der letzten Frage indirekt zu hat, und zwar vielen von uns wird ein riesiges Unwissen mitgeben, das manchmal auch zu unabgebrachten Kommentaren führt. Und ich glaube, was ich im Nachhinein noch sagen zum Thema sagen will, «Wie kann man reagieren auf Kommentare reagieren?», ist, sich ganz fest bewusst zu machen, sagt die Person das mit positiven Intentionen oder mit negativen Intentionen. Manchmal hilft es mir mega, um mich daran zu erinnern, die Person hat ungute Absichten, aber sie weiss es nicht besser. Und es kann auch eine wichtige Einordnung sein, Sagen, die Person hat alle Möglichkeiten, sich zu informieren und sie trifft Entscheidung bewusst nicht. Also wir haben ein riesiges Wissensmanko, was feministische Themen, was queere Themen angeht. Und das Schwierige an der Schweiz ist ja spezifisch im schulischen Bereich auch, dass es unsagbar föderalistisch aufgebaut ist. Das ist echt krass. Ich bin natürlich nicht Expertin für, ähm, für schulische Inhalte. Ich verstehe oh, den Lehrplan was. 21 nicht im Detail. Aber was ich weiß, ist, dass es sehr von den einzelnen Schulen und den Entscheidungsträgerinnen von der Schule abhängt, welche Inhalte das noch Einzug findet und welche nicht, was queere und feministische ähm, Anliegen angeht. Was man machen und probieren, immer ohne Garantie, ist, es gibt externe Aufklärungsprogramme für eigentlich alle Stufen, die man zu sich einladen kann. Einerseits solche, die nicht explizit queer sind, sondern queere und feministische Anliegen einfach drin haben. Die heissen zum Beispiel Achtung Liebe, das sind sehr gut. Und andererseits auch explizit queere Programme wie zum Beispiel GLL oder ABQ, je nach Kanton. Und wenn man das Bedürfnis hat, sich zu informieren, wie dass man mehr queer thema Schule bringt, dann gibt es eine Homepage, die das recht gut zusammenfasst, die heißt eduqueer.ch. Also Edu, wie die ganz schlimme Partei, einfach in Spaß. Ja, <lacht>
0: das ist gut. Und dann, das geht ja nicht auch ins Politische, weil wir haben, also ich kann jetzt nur auf meiner eigenen Schulzeit reden, und dort das jetzt vielleicht ein bisschen subjektiv, aber wir haben politische Bildung gehabt. Eigentlich ist das eine gute Sache, muss ich sagen, und auch also mit dem Verein engaged.ch und, und so, und, aber ich habe es so erlebt, dass also die Frau, die zu uns kommt, ist, ist halt relativ rechts war die hat dann Sachen erzählt, die irgendwie oh, ich nicht können. also irgendwie so ja, weißt du, so über persönliche Meinungen, so zum Beispiel mhm. so es ist im Oskar Fresinger Privatsache, wenn er eine richtige Flagge im Keller hat, mhm. oder weißt du so Sachen, ja. die kann man schauen, dass Schüler in eine politische Bildung bekommen, die neutral ist, aber gleich halt darauf hinweist, was reale Probleme sind, oder reale... Ja, ich meine, gewisse Themen kann man nicht also neutral... Ja, gewisse Themen sind ja wie nicht verhandelbar. Also du kannst nicht verhandeln, könnt ich Leute von Queer mehr oder weniger Recht haben, oder... Es ist ja wie wenn... Mhm. Ja.
1: Ich finde es eine schwierige, auch durchaus philosophische und politische Frage, wo das dann Neutralität ist. Ich glaube, Neutralität ist dort, wo wir anerkennen, welche Meinungen, und welche Haltungen und Weltbilder das existieren, ähm ja. Weil was, ich was ich eigentlich, gut finde am Alter, bevor man erwachsen ist, ist, dass man wie ein Hundewelpe sehr begeisterungsfähig ist. Und darum bin ich, bin ich mega froh, dass es Jungparteien gibt, die halt laut und unbequem sind und nicht so diplomatisch und ähm, kompromissorientiert. Ich glaube, man könnte auch mehr machen mit Jungparteien. Aber ich finde die Frage allgemein noch schwierig, weil man hat ja dort bereits es macht Ungleichgewicht oder Jugendliche sind ja, werden ja mega hart nicht. als mündig betrachtet und sind gewissermaßen davon abhängig, wer ihnen was beibringt, auch was Politik angeht. Das finde ich auch schwierig. Ähm, darum bin ich auch froh, dass es verschiedene Initiativen gibt, jetzt nicht im politischen Sinn von einer Initiativen, die man <lacht> einreicht, sondern verschiedene Projekte, wo auch junge Leute tatsächlich ähm, dabei sind, wie ein Jugendparlament zum Beispiel. Und ich glaube, das müsste es durchaus noch ich glaube, das müsste es noch mehr geben. Man darf da einfach Leute nicht unterschätzen aufgrund ihrem Alter und ihre Aufnahmefähigkeit und ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre Energie und ihren Intellekt und ihre Kreativität.
0: Nein, ja, ich denke einfach, Leute werden extrem fest prägt gerade in dem Alter. Also mm. zu. Ja, weißt, ich merke auch, dass ich irgendwie... dass ich mir gewisse Sachen mitgeben, also auch durch die öffentliche Schule, wo halt einfach, wenn ich mich dann selber informiere oder wenn ich dann selber Sachen lese, Kannst du das anstrengen, aber dann merke ich, es ist halt einfach ein falsches Bild, das da vermittelt wird. Oder? Mm -hmm. Ja. und Irgendwie finde ich da muss man da drin etwas dagegen machen. Also, ich meine, die Leute, die dort drin sind, können sich in den meisten Fällen nicht selber. Also, die realisieren das dann meistens noch ja. gar nicht selber, was, ja, was da zementiert wird.
1: Ja, voll. Ja, voll. Ja, das finde ich es find mega. Also, das ist ein mega anspruchsvolles Problem. Ich vermute, dass es nicht es innerhalb des Gesprächs Gespräch. Nein, klar. <lacht> Weil es hängt halt ganz viel mit, ähm, mit unterschiedlichen Strukturen zusammen. Ja. Und wann war du bei jedem Moment,
0: gewesen, wo du würdest sagen würdest, so also ja, das erste
1: Mal, oder
0: also der erste ersten Kontakte mit einem politischen Thema, also wo du als junge
1: Person gemerkt hast, also wie viel politisiert worden ist, sagt man ja. Hm. Mir ist, ich erinnere mich, dass mir etwas gesagt wurde, ich bin ein politischer Mensch. Und ich habe gefunden, ich bin doch kein politischer Mensch. Aber ich glaube, ich habe mir unter Politik einfach einen Anzugträger im Bundeshaus vorgestellt. Und das bin ich ja meistens nicht. Ich habe, mittlerweile, zwar einen 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 ich habe zwar mittlerweile einen wunderschönen Anzug, aber es macht mich noch nicht zu einem Träger. Und es macht mich auch noch nicht ins Bundeshaus. Ähm, bei mir hat es nicht irgendwie ein Abstimmungsthema gegeben, das mich politisiert hat. Ähm, bei mir war es dann wirklich die queere Community. Also ich war vorher nicht komplett apolitisch. Ich war so ein im Club von ich schiebe das Abstimmen raus bis am Sonntagmorgen und ich kann nicht garantieren, dass ich es dann nicht verpenne. So ein das. Und so ein das Mami fragen, was sie abstimmt. Mal rasch schauen, was die Partei, die man sympathisch findet, abstimmt und fertig. Also ich habe mich nicht mega intensiv informiert. Und ich habe sicher die eine oder andere Abstimmung verpasst. Aber politisch sind ja auch nicht nur Abstimmungen. Und dann war es die Queer Community, die mich mega fest politisiert hat. Und die, auch, und die Arbeit bei der Lesbo-Organisation, wo ich vier Jahre in der Geschäftsleitung war, wo mir gezeigt hat, wie das Anliegen eben dann konkret zum Politikum wird und in welche Formen es das kann. Das ist
0: etwas, wo ich das hört ich immer habe, ich habe dass ich festgestellt habe, dass extrem viele so Sachen ja, es wird extrem viel über Sachen diskutiert, gerade feministische Sachen im Mainstream, wo irgendwie wie nicht, ja, wo nicht das Kernproblem sind. Oder weißt, so, die Diskussion über das Gender wird sehr emotional geführt. Ich finde halt, so weißt mach es halt und gut ist und nicht irgendwie, ihr, wie diskutiert NCZ, dann, dann, dann überall und dann, dann muss man hundertmal das diskutieren. pro Grund dran, jetzt Doppelpunkt oder Sternchen, oder was weiß ich, mach es halt ja. einfach und fertig. Und, Warum denkst du, dass das in Diskursen so ist, dass sich Leute so Themen suchen, eben feministische Themen, queer-feministische Themen, die wo,
1: wo nicht, ja, nicht der Kern des Problems sind? Ich glaube, und das hat sich eigentlich historisch auch immer gezeigt, dass es auch eine Strategie ist, um unangenehmere Themen abzuwenden und eine Personengruppe lächerlich zu machen. Ich glaube, das Gendern ist da ein sehr gutes Beispiel. Es geht den Leuten näher und es ist emotional aufgeladen, weil unsere Sprache am Herzen liegt. Aber ich glaube, es ist eine Stellvertreterdiskussion, ähm, weil es halt auch viel weniger Spaß macht, zum über Femizid reden, zum Beispiel. Und dann wird das Thema... Also ich... Ich habe selber erlebt, dass wir in Medien das Thema gender dann wahnsinnig aufplustert, welche Leute sich so gut aufregen, dann du mehr Aufmerksamkeit und Klicks über Flick, bitte, Sie ja, sind Sie kommen, ja. mega fest. Und dann ähm, assoziieren die Leute mit Feminismus aber dann zum Beispiel das. Und so kann man dafür sorgen, dass eine ganze Personengruppe weniger ernst genommen wird in ihrem Anliegen. Ich habe, als ich aufgewachsen bin, glaube ich, auch gemeint, dass Feministinnen gar keine ernstzunehmenden Anliegen haben. Kein Wunder, wenn nur mich um die ernstzunehmenden Anliegen nicht thematisiert worden sind. Ja, ich meine, ich han auch. Also ich muss sagen, ich han auch das Gefühl, weisst so,
0: kann ich mich überhaupt feminist nennen? Ist das, ja, ist das nicht anmaßen? Das ist schon eben, das sind wir wieder bei der Aufklärung, und bei der Bildung mhm. und bei der Sensibilisierung. Aber was ich frage, ist, es wird ja häufig so gemacht, dass eben genau Femizide, etwas, was mega, mega schlimm ist, genutzt werden. Ich habe jetzt gerade heute Morgen wieder, ich so war von Thomas Eschi, ein Video gesehen, für die Arena vom Freitag, wo sagt irgendwie, ja, wir müssen unsere, unsere Schweizer Frauen schützen vor bösen Ausländern, extra und gender, die jetzt, wieder so gesagt haben, mhm. vor bösen Ausländern aus dem arabischen Raum und aus, aus Afrika. Und so, und die bringen alle Frauen um. Dann muss ich einfach sagen, das ist dann auch noch wieder das Nutzen von Anliegen, ernstzunehmenden Anliegen von FeministInnen, die genutzt werden, um ja, die eigenen blöden Feindbilder wieder zu bedienen. Wie kann man es machen, dass, kann machen dass, dass, Sergi, dass das besser enttarnt wird im öffentlichen, ja, im öffentlichen, in der öffentlichen Debatte? Oder
1: ich glaube, indem man es immer wieder anspricht und aktiv. Diese Taktik die hat nicht nur ein System, sondern die hat auch eine Geschichte. Das ist nicht zum ersten Mal und auch nicht das letzte Mal, wo das so gemacht wird. Ähm, man redet am liebsten dann über Täter, wenn es die anderen sind. Und entsprechend wird auch, werden auch liebend gerne Leute, die nicht schwitzer Schweizer sind, zum anderen gemacht. Ich glaube, man muss die Taktik aufdecken. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, für Medien zu die sich die Frage stellen, welchen Haltungen sie wie viel Raum geben. Also bei dieser Frage bin ich noch haltlos überfordert. Es gibt dann auch nicht, ich habe da noch nicht eine Kasse oder eine Stache dezidierte Meinung, wem das eine Plattform geben soll. Aber es ist wichtig, dass man nicht aufhören, auf das hinzuweisen und nicht darauf eingehen. Es ist, ich, vielleicht könnte man es sogar als subtile Form von Whataboutism bezeichnen, wenn ich jetzt hier mir jetzt sage, hey, mega viele Frauen sind das ja schon umgebracht worden durch ihre Partner oder Ex-Partner und dann sagt jemand, ja, das sind alles Ausländer, wie machen, wir am, wie machen wir am gescheitsten Ausländer ausschaffen, dass ich dann nicht auf Eingehe, auf Frage Ausländer ausschaffen, sondern wieder auf mein Thema zurückkomme und sage, wir haben nicht ein Ausländerproblem, wir haben das Problem mit männlicher Gewalt an Frauen und dann zurückkommen Das hat ja nicht mit Nationalität
0: zu tun, ja. Das hat, das hat ja. mit Strukturen zu tun, mit Nationalitäten, ja.
1: Ja, und ich glaube mir, dafür, dass ich da einfach nicht ablenken lassen und das Entgleisen von Themen nicht einfach hinein. Du hast ja auch Politikwissenschaft studiert. Ja, voll. Wie wirst du das, eben als
0: Politikwissenschaftlerin wie würdest du das die, die rechten Kräfte, die da immer wieder probiert das lächerlich zu machen? Oder das, weil, jetzt muss ich wirklich viel ich finde, es ist ein Problem, wenn so Leute, ja, wenn die Schweiz, SVP, in Deutschland ist neu extrem mit der AfD, wenn, wenn so Meinungen in Debatten eingeladen werden, neben die Parteien, weißt du, neben also in Deutschland, ja, neben der SPD, neben der CDU, neben, neben Parteien, die demokratisch sind, wo du kannst diskutieren wenn das als legitime Meinung wird, dass du das ja dann approved sage ich jetzt mal, mm. wenn du das so in eine, oder in eine Arena stellst mit... Wenn du, ja, wenn, du, wenn du einen höheren so einen SAP oder SAP hetzer eben neben jemanden stellst, wo die Person muss nicht meine Meinung haben, es also kann auch jemand von der Mitte sein oder so, aber dadurch aber gibt es doch eine Legitimierung. Und dann fragen sich Leute, die ernsthaft irgendwie so etwas, ja, muss ich jetzt meine Meinung auch mit denen hinterfragen oder ist das wirklich ist das eine Position, wo, wo ich Vielleicht falsch liegen, die die Recht haben. Könnten. Wie denkst du darüber?
1: Ich finde das eine sehr anspruchsvolle Frage, über die ich mir auch über die Gedanken mache. Weil gewissermaßen kann man sich auch als demokratisch anschauen zum Repräsentation von Meinungen, die in der Bevölkerung häufig sind, Bringen, in etwas in einer Arena. Das könnte ja auch demokratisch also, Und Gleichzeitig finde ich halt, also, du hast gesagt, in Deutschland ist es noch extremer mit der AfD, aber etwas vom Wertvollsten, was ich gelernt habe im Politikwissenschaftsstudium, ist, dass politologisch die SVP ähm, extremer ist mit der AfD. Nicht wahnsinnig fest, aber ein bisschen. Ähm, also die, die SVP ist in ihren Haltungen im Maße Populismus ähm, nicht eine gemäßigte Version der AfD. Was mich sehr geschockt hat und mir dann stark in Erinnerung geblieben ist. Aber die SVP ist mega, also ist Verhältnis viel stärker, ja. Das ist schon schockierend. Ja. Ich finde, also, ich finde das eine schwierige Frage. Ich finde, SVP ist eine unsagbar menschenfindliche Partei. Und gleichzeitig bin ich mir nicht sicher, wo das mir Grenzen ziehen <lacht> Ab wann wenn das eine Partei ist Berechtigung haben? Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich den Anspruch habe, Medien schaffen, die zum nicht die Diskurs im Namen verachtendere zu verschieben. Das, das weiß ich. Aber ich, ich, ich glaube mich überfordert die Frage Ich glaube Ich weiß es noch nicht. Ich, ich
0: das ist ja, wie wenn, ich meine so eine Diskussion, wie wenn du bei BlickTV Debatten führst über Dinge für alle mm. und dann ist nachher die Schlagzeile klarer Doppelpunkt irgendwie, eben, es werden mehr
1: jugendliche schwul, wenn sie mit sehr älteren aufwachsen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen, also, das ist ja was, was klar ist für mich, ist, Unwahrheiten verbreiten geht nicht, wir müssen faktenbasiert reden, sofern die Fakten um sind, das geht nicht und Menschen die Aussagen, könnt, nicht, was die SVP ja schon recht stark disqualifizieren als Akteur. Ähm, ja, aber auch wie, wie nennt man das false balance, dass mhm, man halt ja. auch schaut, dass es also eben ich sag was, was ich schwierig finde ist die Repräsentation, aber auch dann wenn also dann wenn sie tatsächlich einen grossen Teil der Bevölkerung ausmacht von der Haltung her bei der Ehe für alle hat man dann wahnsinnig gern einfach irgendwelche super homophobe Pfarrer homophobe hinzuzogen, was nicht, was nicht repräsentativ ist. Repräsentativ ist jemand, der sagt, ich finde ja Schwule ist schon okay, aber heiraten geht nicht. Aber das ist nicht die Haltung, die man hat bringen weil sie nicht so spannend ist. Sie ist nicht so sexy, wie man gerne als Journalist sagt.
0: Ich finde es schwierig, wenn du dann 50%, dann hast du jemand, ich weiß nicht mehr, wer die andere Person ist, um ehrlich zu sein. Du siehst, das ist auch wieder, oder es bleibt, die schlimmen Aussage bleibt darin in Erinnerung. Mhm. Genau wie im Duell -Blick jetzt wieder blickst. Dann hast du mhm. 50%, die pro sind und 50%, die Contra sind. Ja, cool. Und das stimmt dann halt einfach nicht. Klar, es ist sehr bedenklich, dass irgendwie, ich, was ich habe geschrieben, vorher aufgeschrieben, 35% von der Schweizerinnen immer noch irgendwie das Gefühl haben, dass nicht alle Menschen gleich ein Recht verdient haben. Aber das sind halt dann nicht nicht 50% und das berechtigt dann die GegnerInnen nicht zu einer Position, die 50% in der Debatte entspricht.
1: Ist, was ja, man kann aber auch einen Schritt zurückgehen. Ich habe während der ganzen Ehe für alle Abstimmungskampf mich gefragt, ist es überhaupt demokratisch, dass wir darüber abstimmen, ob Menschen das gleiche Recht verdient haben wie andere Menschen. Ich finde, nötig, ich, ich glaube, ich finde gar nicht, dass wir als Bevölkerung darüber abstimmen können, ob eine Bevölkerungsgruppe gleiche Rechte verdient hat mhm. oder nicht. Meine Vorstellung von Demokratie ist nicht, dass alle gleich fest können entscheiden können, die Mehrheit kann entscheiden, ob die Minderheit gleiche, gleiche Recht verdient hat. Das ist nicht meine Vorstellung von Demokratie. Entsprechend finde ich auch gar nicht ich so einfach ein Blödsinn, dass wir über das abstimmen Egal, wie das Resultat herausgekommen ist. Ja. Es bringt ja auch immer eine Debatte mit sich. Also, das ist ja jetzt eines von vielen Beispielen, die du vorher angeführt hast. Sobald es um Menschenrecht geht und um die Würde eines Menschen, wird die aufs Härteste angegriffen innerhalb von einer Abstimmungsdebatte. Ich meine, ich vermute mal, es ist okay, wenn wir ein, zwei Monate lang über Hornkühe diskutieren oder wenn wir anhand von einer Abstimmung lernen, was es kapital ist. Ich weiss es erst seit letzter Abstimmung. Ähm, Grob. <lacht> ähm, aber es macht ja etwas mit mir, wenn ich Leute dabei zuschauen muss, ob sie diskutieren muss, ich aufgrund meiner sexuellen Orientierung könnte ein gutes Mami sein. Und es macht etwas mit mir, wenn Leute einfach so, teilweise Leute, die selber heterosexuell sind, einfach offen darüber diskutieren, ob ich Recht verdient habe oder ob das, was ich mache und bin, natürlich ist. Das ist nur schon das, das zur Debatte steht. Meine, meine Würde... Mein, 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 mein Leben mein Lebensstil wenn man von der Entscheidung vom Hoch vom Heiraten spricht, ähm, dass das zur Debatte steht das dünkt mich nicht richtig das kann man gerne machen bei einer Hornkuh oder um an kommen aber nicht bei Menschen das ist schlimm ich komme jetzt halt wieder mit
0: meiner persönlichen Erfahrung in der Schule ja wir haben das dann auch debattiert und das sind dann wirklich Argumente angeführt, wurde also, dann kann schreien irgendwie eben. «Ja, ja ich würde meinen Sohn freigeben, wenn er schwul wäre, zur Adoption?» Ja. Und yeah. einfach so Sachen, wo... Also ich meine, da kannst du irgendwie nicht gescheit darauf reagieren. Also da kannst... Yeah. Ja. Dann nicht also, weißt du, da kannst du ja dann nicht sagen, irgendwie, ja... Klar, du kannst die Diskussion abbrechen, aber, aber dann steht die Meinung genau im Raum ohne irgendwie... Ja, weißt du, ohne Kontra, wenn du Kontra gehst dann ist es wie so... Ja, also ich finde... Und irgendwie macht es mich ein bisschen ratlos, dass, dass gerade, in, gerade in der Schweiz, eben, wo sich ihr euch auf die Fahne schreibt, so tolerant und so super und alles so mega geil, dass dort so viel, so viel möglich ist punkto Diskriminierung und punkto Einschränkung
1: von Recht von Menschen. Mhm. Aber ich glaube, was man immer machen kann, jetzt gerade beim Beispiel von queerfeindlichen Aussagen, ähm, wenn man gerade Kraft hat, zum widersprechen, dann geht es gar nicht darum, dass man das Argument gönnt, sondern dass man etwas gesagt hat. Weil genau beim Thema von queeren Identitäten kann es auch immer sein, dass irgendjemand auch noch im Raum ist und zulässt oder mitlesst, ähm, wo ungeachtet ist und wo so immerhin mitbekommt, es gibt nicht nur Leute, die gegen meine Existenz sind, sondern Leute, die sich wehren. Und dann ist es nicht so relevant, hat man den Streit mit den Argumenten günd und hebt das, was man sagt, das Schleuchte ist, was man hier hat, sondern dass man die Entscheidung getroffen hat, sich in dem Moment zu wehren gegen Aussagen. Und das kann mega, mega viel bewirken.
0: Mhm. Wie, wie hast du als feministische Kämpferin Kraft dazu, immer wieder über die gleichen Sachen eben überhaupt nur schon zu diskutieren? Also, wenn es ist, wenn also man deine Arbeitszeit verfolgt, auch auf Instagram und Telegram und so, dann merke ich, du bist ja extrem viel am Podium und schreibst Meinungsstücke und so. Und wie, wie schaffst du es? Ich es nicht, aber immer wieder das, das Verteidigen, erstens, dass du Recht verdient hast und zweitens, irgendwie mit Leuten zu argumentieren. Also, es hat ja zum Beispiel die in der Arena gegeben, wo die irgendwie Lisa Leisi ja argumentiert hat mit irgendwie ja irgendwie Äpfel und Äpfel und Birnen und Birnen und das ist ja nicht das
1: Gleiche und so wie hältst du das aus? Ähm, verschiedene verschiedene Strategien. Also erstens tun ich mir sehr genau einteile, wann, dass ich tatsächlich Diskussionen führe mit Leuten, wo völlig es anders sind mit ihrer Haltung. Ich mache das nicht jeden Tag. Ich sage da auch vieles ab, beziehungsweise sage nicht zu. Weil, wenn ich das jeden Tag würde machen ähm, ich glaube, ich würde zu hässig werden. Ich könnte glaube nicht mehr konstruktiv sein und auch nicht mehr liebevoll. In meinem, mein Grundzustand ist sehr liebevoll ähm, und das ist das, was mir mehr Energie gibt. Ähm, und das muss man auch nicht. Ich glaube, es, es gibt Leute, die mega viel Energie haben und auch überkommen davon, die ganze Zeit kontradiktorische, auf kontradiktorische Diskussionen ihre Haltung zu vertreten und das ist super und ich bin froh, dass sie das machen. Ich funktioniere nicht so. Ich mache sehr viel Community-Arbeit, wo ich Leute sensibilisiere für Themen, die aber schon vage auf unserer Seite sind und ich kann sie einfach stärker sensibilisieren. Das wird mir häufig vorgeworfen. Mir wird häufig vorgeworfen, dass ich mit meiner eigenen Bubble bleibe und so. Ähm und das ist ein völlig illegitimer Vorwurf, weil erstens gehe ich durchaus hier und da an kontradiktorische Podien und zweitens ist es eine wahnsinnig wichtige Arbeit, nicht wichtiger oder unwichtiger, aber eine wahnsinnig wichtige Arbeit, um ein eigenes Umfeld zu sensibilisieren. Und es ist die Arbeit, die mir auch am meisten entspricht. Und zwar auch, und das darf man gar nicht laut sagen, weil es eine dankbare Arbeit ist. Es gibt dann auch Wertschätzung. Die Arbeit, die ich mache, die Sensibilisierung der eigenen Community und Aufklärungsarbeit innerhalb der eigenen Community, Von die führt auch dazu, dass die Leute mir mitteilen, dass es ihnen etwas bringt. Und das ist mega sinnstiftend und es gibt mir wahnsinnig viel Energie. Und wenn dann Leute wieder sagen, sie macht es, es nur für Bestätigung und Anerkennung und Aufmerksamkeit, dann muss ich sagen, Kollege, du hast nicht mitbekommen, dass Bestätigung, Anerkennung und Aufmerksamkeit schöne Sachen sind. Und es werden viel zu oft, vor allem Frauen, geschämt mit dem Vorwurf. Wie wenn Anerkennung und Aufmerksamkeit etwas Negatives wäre und wie wenn es negativ wäre, das zu wollen. Weil Aufmerksamkeit und Anerkennung zu wollen, das gilt als recht unweiblich. Und ich weigere mich, da mitzumachen. Ich mache sehr gerne Arbeit, wo mir Anerkennung und Aufmerksamkeit gibt, weil zufällig habe ich beides gerne und ich glaube, das ist gesund. Und da kommen wir glaube ich, zu einem dritten Punkt, wo mir meine Arbeit ein bisschen erleichtert. Den Punkt kann ich nicht verändern, selbst wenn ich mir will. Ich bin sehr extrovertiert. Ähm, an einen Anlass gehen, vor einem Publikum reden, auf einem Podium mit anderen Leuten diskutieren, das gibt mir mehr Energie, als es mir nimmt. Ich glaube, das ist einfach eine Prädisposition bei mir. Ähm, und andere Leute machen andere politische Arbeit, die ihnen mehr entspricht, die ich zum Beispiel nicht könnte. wo man halt nicht so fest sieht. Und das ist vielen auch dann Recht. Mir ist es Recht, dass man meine Arbeit sieht. Und andere sind froh, wenn sie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen in dieser politischen Arbeit, die sie machen. Mhm.
0: Ich finde, find, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Das ist gerade auch bei. Was ich festgestellt habe, also bisschen, dass gerade bei Frauen oder bei Flint, die wo, wo in gerade Business eröffnet oder eigene so Geschäfte machen und so, es dann dann häufig gesagt wird, ja, wir sind so eben so, entweder werden sie so das mit, ja, wir sind, so, wir sind jetzt so die starken Frauen, also weißt, so negativ mhm. konnotiert dann, also mhm. so im Sinn von, ja, ihr tun jetzt auch mal so ein auf Business machen, dass der, dass der Vorwurf extrem häufig kommt, wenn, wenn man eine Frauen oder vielleicht auch den Anspruch hat, so Geld zu verdienen oder weißt, so, weißt, so Business aufzuziehen
1: oder Geschäftsmodell oder, mhm. oder so, dass das dann extrem häufig kommt. Ja, voll. Ich tue in diesem Kontext gerne von Frauen, reden, weil es häufig auch um das Konzept Frau geht. Ähm, ich glaube, egal welche Entscheidung man als Frau trifft, es gibt immer einen sexistischen Weg, um Abwerten. Ähm, wenn ich mich entscheide, zum Feminin aussehe, dann werde ich als Tussi abgestempelt. Wenn ich mich entscheide, zum Nicht-Feminin aussehe, dann wird mir das vorgeworfen. Ich soll mir mehr Mühe geben. Und genauso ist es auch bei anderen Lebensentscheidungen. Wenn ich mich entscheide, ein Kind zu haben, dann hat jede Person eine Meinung dazu, die ich mir ungefragt mitteilt. Wenn ich aber einen Wagen zum Kein Kind zu habe, dann wird mir Egoismus vorgeworfen. Und die Gemeinsamkeit ist nicht, dass ich irgendwo etwas falsch gemacht hätte, sondern dass ich eine Frau bin, die Entscheidungen trifft. Das kann man auf Frauen, die in Unternehmen gründen. Ähm, Münze, das kann man aber auf jegliche andere Frauen, die Entscheidungen treffen in ihrem Leben treffen. Mhm. Es gibt immer etablierte sexistische Wege, um Entschei eine Entscheidung von einer Frau abwerten. Und wenn man sich das mal bewusst wird, dann kann man aber auch gleichzeitig anerkennen, ah, das hat gar nichts nicht mit mir zu tun. Das ist übrigens auch ein Weg, wenn ich gut mit Hassnachrichten klarkomme. Also ich meine, man kommt nie gut mit Hassnachrichten klar, das ist nicht immer schlimm. Aber ein Weg, wenn ich mit Hassnachrichten vergleichsweise klarkomme, ist anerkennen, dass es nichts mit mir als Person, mit der anderen zu tun hat. Es ist voll nicht persönlich. Es hat nur damit zu tun, dass ich eine Frau bin in der Öffentlichkeit. Und wenn ich mich austausche mit anderen Leuten, dann merkt man, dass die Vorwürfe bei allen gleich sind und dass sie gar nicht mit dem Individuum zu tun haben, sondern mit Sexismus. Wie kann man dann als,
0: es kommt häufiger der Begriff Allianzhip auf, wie kann man dann als eine gute Verbündete oder ein guter Verbündeter sein, für,
1: wenn man mhm. ja, Sachen bewusst sind oder einem seine Sachen auffallen? Etwas, was ich ähm, mega wichtig finde, ist das Selbstverständnis, dass man, dass man nie schon alles weiß. Ein Beispiel, das ich bringen kann, ist, meistens habe ich das Thema Rassismus mega verstanden und ich bin weiss, oder? Und, ähm, und wenn ich dann noch mal ein Buch über das Thema Antirassismus und Rassismus, dann merke ich, shit, 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 wow, ich habe mega viel dazu gelernt. ich habe ja keine Ahnung, was ich alles noch nicht gewusst habe. Ähm, und ich glaube, man kann im Umfeld sehr viel abnehmen, indem man sich selber bildet über ein Thema als verbündete Person. Das ist sicher schon mal wichtig, wenn man sich als feministische Mensch Menschenverstand, dass man dann feministische Bücher liest, sodass man auch... Also, die bringen ja einen dann auf sehr konkrete Ideen, wie dass man kann reagieren. Sehr häufig bringen ähm, geben sie einem schon ein bisschen eine Vorstellung, wie dass man sich kann wehren kann. Und das andere ist, glaube ich, dass man in Situationen, wo betroffene Personen von der Diskriminierung nicht herum sind, dass man dort das eigene Privileg nutzt, um sich zu wehren, auch dann, wenn es ultra unangenehm ist. Klar kann ich bei der rassistischen dann am Weihnachtsfest einfach sagen, ja, sie ist halt so, sie ist halt schon mega alt und sie hat auch schon so etwas getrunken, komm, machen wir jetzt mhm. kein Büro auf. Aber ich könnte auch die super unangenehme Entscheidung treffen und mich wehren, eben genau auch, wenn nicht eine Person of Color mich ist. Ähm, mhm. Und ich glaube, bei Feminismus, ich vermute, bei Feminismus auf der individuellen Ebene ist es auch so. Ich meine, ich habe keine Vorstellung davon, wie das Gespräch und siehst du, dudes amix so sind. Ich kann mir das nur sehr entfernt vorstellen, aber dort auch mal sagen, Alter, das ist respektlos, auch wenn man dann halt einfach als Pussy hergestellt wird, was ja wiederum sehr sexistisch ist. Das auch mal wagen und diese unangenehme Position einnehmen, ich glaube, das ist auf der individuellen Ebene ein Schritt, den man machen kann. Und was ich glaube, etwas vom anspruchsvollsten finde, ist realisieren, dass es, nicht, dass es gerade nicht um mich selber geht. kein Gutes erwarten und ähm, ein Gespür dafür entwickeln, wenn dass man nicht im Vordergrund sein sollte, weil es gerade um etwas anderes geht. Ähm, um noch mal ein mit Rassismus zu bringen, ich habe sehr gerne Megafon. Ich finde Megafon etwas Primas und wenn ich ein Megafon gesehen an einer Demo, dann ist die Wahrscheinlichkeit um, dass ich versuche, das Megafon für ein Video zu haben. Wenn ich an einer anderen antirassistischen Demo bin, dann ist das Bedürfnis von mir wirklich scheißegal. Weil es geht nicht um mich und ich bin nicht die Person, die dann das Megafon in die Hand nehmen Und ich glaube, das Megafon ist da eine gute Metapher für ganz viele Situationen, wo man sich fragen muss, besteht meine Unterstützung vielleicht im Moment einfach daraus zum nicht mitreden, sondern andere den Raum andere Anderen die Plattform geben.
0: Ist, Ja, ist immer wie so bisschen, ich glaube, es ist immer wie so Ich es ist immer wie so es Zwischending. Klar, es ist eine ständige Reise, aber es ist immer so chli Zwischending zwischen wenn, eben wann einfach nur Inhalt von anderen Leuten, die wo, wo Expert sind. Und wenn, sagst du selber auch, dass nicht gut fühlst, um dies Umfeld
1: vielleicht nicht Voll. Weil es ja dann auch tatsächliche Wirkung kann haben, dass jemand, also ja, aufgrund von eigenen Privilegien, wenn man vielleicht ernster genommen wird. Voll. Ähm, beim Thema Feminismus finde ich da ähm, ja. den Verein Die Feministen ein gutes Beispiel. Das ist ein Verein von Männern, wo sich einsetzt für Feminismus und das unter anderem machen, indem sie, andre, Entschuldigung, indem sie andere Männer sensibilisieren auf das Thema Feminismus. Und die müssen aber auch die ganze Zeit die Medienanfragen nehmen. Sie müssen sich jeden Tag, nein, nicht jeden Tag, aber jedes Mal, wenn sie eine Anfrage bekommen, müssen sie sich überlegen, erfüllen wir so unser Ziel von Männer auf Feminismus sensibilisieren oder nehmen wir gerade andere feministische feministischen weg. Person, die nicht ein Mann ist, den Platz weg? Und die müssen sich die Frage stellen und die Frage ist anstrengend, aber... Wichtig. sie lohnt sich, und ich finde, die machen es super gut. also ich glaube, das ist gutes, das, die Feministin ist wirklich ein gutes Beispiel, wie dass man die eigenen Privilegien kann einsetzen und wie dass man gute guter Verbündeter kann sein
0: kann. Ja, es gibt ja auch noch Women. ja, voll, genau, ähm, von der Nadine Jürgensen, die jetzt gerade neu LXX gelauncht hat, ja, das habe ich gestern gesehen, von Patricia Larry und der Nadine Züger, mhm. und ja, es gibt, es gibt sicher viele Plattformen, wo man sich da kann engagieren kann, stark ja,
1: machen? Ja, voll.
0: Wunderbar, dann möchte ich langsam zum Schluss kommen, weil unsere Stunde ist jetzt dann schon vorbei. Ja. Yeah. <lacht> ähm, meine Schlussfrage ist, wie immer, was möchtest du, dass wenn du mal alt bist und wenn du, <lacht> wenn du irgendwann nicht mehr da bist, dass Leute an deiner Wertigung über dich sagen? <lacht>
1: ähm, das schön, dass es schön war, zu mehr Zeit verbringen <lacht> Wunderschön <lacht> Danke vielmals Anna vielmal. Danke viel, vielmals